0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Он состоит из записей реальных психологических консультаций. Это второй сезон, где мы исследуем разные подходы, течения и методики современной психологии. Герои этого подкаста — это настоящие люди с настоящими проблемами, которые хотят Чуть больше узнать о себе, обсудив со специалистами свои жизненные ситуации, чувства и сложности. Этот подкаст мы делаем в студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Чтобы что-то почувствовать, нужно что-то разрушить. Или в себе, или в окружающем. Как будто все скрыто за за какой-то пленкой.
0: Герой этого эпизода зовут Лев. Льву 25 лет. Он учился на психолога, но работает не по специальности. Ему нравится творчество, он занимается фотографией, рисует, любит искусство и хорошее кино. Пару месяцев назад у Льва стали случаться странные эпизоды, похожие на панические атаки, но без паники. При этом он много ощущал на физическом уровне. Шум в ушах, слабость, давление. И сейчас Лев живет в ожидании, что это может в любой момент произойти снова. И он не против. Лев хочет испытывать чистые, незамутненные чувства – он ищет путь к настоящим эмоциям, хочет заглянуть за пределы материального мира, и этот процесс Лев называет сдиранием старой краски.
2: Есть такие эмоции, как там типа радость, интересно, вот эти все предпочитаемые какие-то эмоции для людей, как-то неприемлемые, я бы их назвал, а есть которые почему-то неприемлемые в обществе.
0: Это Филипп Жевлоков, он нарративный практик и арт-терапевт. Про нарративный подход вы могли слышать в первом эпизоде второго сезона. Филиппу, как специалисту, важно убеждение в том, что человек – автор своей жизни, а психолог – не эксперт по этой жизни, а наблюдатель. Арт-терапия – это форма психологического консультирования, где при взаимодействии с художественными материалами и практиками открывается простор для обсуждения состояния, мыслей и чувств клиента. Мы привыкли, что психолог помогает решить проблемы в семье, на работе, с реализацией, с партнером, с самооценкой. Такие насущные и понятные. Но запрос нашего героя, льва, несколько специфичнее. И скорее он касается области духовного. Лев хочет чувствовать больше, и при этом его притягивает все деструктивное. Необычно еще и то, что лев хочет не избавиться от своих чувств, как это часто бывает на терапии, а наоборот вернуть их и сделать ярче. На сессии, которую вы услышите, Лев и Филипп с помощью нескольких практик и экспериментов попробуют подобраться к тому, что это за проблема, и поисследовать ее.
1: У Меня в три года сбила машину. Наверное, тот опыт, хотя я был маленький, но я его запомнил. И он тоже был в какой-то степени такой деструктивный, но это были тоже какие-то такие... Эмоции, переживания, которые тоже в обычной жизни ну, нельзя получить. В общем, меня сбила машина, и какое-то время, когда меня везли в больницу, когда меня привезли в больницу, я как будто, когда меня там раздевали на столе, я видел как будто себя с двух сторон, глазами ну, того ребенка, который лежал на столе, и со стороны как будто кто-то поднялся наверх комнаты и и смотрел на меня. И вот эта какая-то двойственность, она, наверное, постепенно начала развиваться в, в, ну, в то, что мы сейчас наверное, говорим, то, что я все время вижу вот эту одну сторону того какого-то такого духовного взгляда на вещи, на то, что я там лежал на этом столе, а с другой стороны вижу то, что это возможно только как будто если меня здесь собьет машина и разговоры о, о том, что я хочу как будто через деструкцию какую-то получить счастье, можно так сказать. Потом еще один раз я упал со второго этажа по глупости, но Слава богу, мне со мной ничего не случилось, там не сломал, но тоже было очень странное переживание. Я упал в клумбу на спину и долго не мог вздохнуть. И было лето, и мне показалось, что с неба опустилась такая длинная игла для для шитья с веровочкой, и меня как будто пригвоздило, как как бабочку или кого-то какого-то жука. И так немного вмуровало в землю. Но ну, я лежал, и так какое-то время не мог, ну, как бы вздохнуть, не мог ничего говорить, и понимал, что, ну, или, или я, типа, умер, и просто буду тут лежать долго-долго. Но мне тоже это понравилось, что что это что-то необычное. Как тебе сейчас ну, про это рассказывать? Чего у тебя внутри происходит? Ну, приятно, <laughs> потому что опять вспоминаешь. Ну, когда сам себя говоришь, это немного отстраненно. Ну, mm-hmm. пытаешься объективироваться, а когда говоришь с человеком, то это как-то более mm-hmm. естественно, что ли. И хочется тебе немножко теоретизировать, mm-hmm. рассказать тебе да.
2: хочешь ли ты, готов ли ты. Да, я хочу. Наш мозг, он не любит страдать. Ну, он же такой, знаешь, умеет себе позаботиться, и там очень сложные системы, процессы. И когда мы наносим себе какое-то повреждение или вред, или нам что-то внешнее наносит повреждение или вред, мозг не хочет терпеть эту боль, он выплескивает ну, ряд там гормонов в кровь, чтобы боль была меньше такая, знаешь, обезболивающая, которая внутри нас есть. И, например, когда люди делают наносят самоповреждающие поведение каких-то либо видов, это может быть там и передание, и себя порезать, мозг такой, блин, кажется мне больно. Пущу ка я облегчение и происходит, правда, облегчение на уровне там, эмоциональном, физическом и так далее. Но ловушка в том, что чем больше мы практикуем, да, да какие-то самоповреждающие практики, тем меньше начинает работать. То есть у нас есть такая, знаешь, чувствительность, да, и она постепенно начинает стираться. И становится, и она уже меньше работает, меньше, 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 и мы начинаем пробовать больше, 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 больше.
1: Зависимость такая получается.
2: Да, ее надо повышать, и это правда, поиск других практик, как я могу, как я могу испытывать подобные чувства еще. И ну, если возвращаться к какому-то запросу на сегодня, да, то то, 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 у тебя, ну, то, что я услышала, это про поисследовать, почему это происходит, да. И какие-то другие способы поискать.
1: Тут. Или поправь меня, правда? Я да, не, ну, не претендую и... на истинность. Да, я понимаю, ну, как бы, наверное, истинно. Тут, ну, как бы, спорить нечем. Ну просто, наверное, это работает в том случае, если человек, правда, хочет, ну, целенаправленно это ищет. Ну, то есть я целенаправленно не ищу упасть с крыши, там mm-hmm. или попасть Да-да-да, в аварию. Я думаю, это или... такие. Ну да. Ну, то есть. И, самые, из, самые... Из, из таких ä, практик, наверное,
2: я не знаю. Есть вот эти вот эпизоды, когда ну, как будто бы они тебя выбрали, да? Mm-hmm. Ну, они случились. Mm-hmm. Когда ты такой понял, блин, про мне кажется, это работает. Вот я могу быть там деструктивным, ну, например, или, как, не знаю, что-то поломать, что-то порвать, покричать. Не знаю, что для тебя происходит Да,
1: я любил ездить на велосипеде на фиксе, а-га. без тормозов. Ну, там одна передача, она фиксирована с задним колесом, и там не можешь остановить, крутить педали, поэтому, и, ну, естественно, тормозить нужно особенным как бы способом, блокируя колесо заднее. Ну, то есть это довольно тоже... Опасно, наверное угу. Ну вот я два года катался И меня просто начали потом болеть кол- колени И я, в принципе, остановился Но, слава богу, там не попал на, ни в какую аварию Но в принципе, это можно, наверное, занести Вот в какое-то именно осознанное желание Как бы
2: Мы можем сделать одну практику Попробуем Попробуем Я прошу тебя сесть так, как тебе удобно Ну, в плане сравниться, комфортно ли тебе, некомфортно Да, в принципе, да угу. И ты можешь быть с закрытыми глазами, может, с открытыми глазами, как тебе комфортно будет. Я просто буду что-то на- на- наговаривать, а тебе нужно будет за этим следовать, наблюдать просто за- на- про то, на что я отмечаю. Практика okay. называется центрирование, я расскажу, что это такое, зачем она нужно, как это okay. работает. Найди комфортный тайм дыхания. Просто наблюдая вниманием за дыханием. То, как ты дышишь, комфортно ли ты дышишь. В момент практики в теле может возникать напряжение, это нормально. Просто отправляй все внимание в эти зоны, где есть напряжение, и дыши, пока оно не пройдет. Наши мысли все время хотят куда-то улететь. Сейчас нет задачки, знаешь, просто что-то решать, просто что-то думать. Просто все внимание направляй в то, как ты дышишь. Все внимание в тело. Если голова снова куда-то отправляет, улетает, ты нежно, ласково, без самокритики, направляй
0: внимание в дыхание. Центрирование – это одна из практик осознанности, которая помогает слушать и чувствовать себя. Филипп считает, что она позволяет человеку увидеть, что самая сильная опора внутри него самого. Она дает возможность быть здесь и сейчас, ничего не решать и ни на что не реагировать. Филипп предлагает Льву центрирование для того, чтобы уменьшить напряжение и создать ощущение безопасности. А еще центрирование помогает заметить пространство, себя и ту самую яркость, только без саморазрушения. Филипп обращает внимание льва на ощущения в теле. Например, он просит его почувствовать, как воздух касается ноздрей при вдохе, как он обволакивает носоглотку, услышать собственное сердцебиение, найти опору через стопы и представить, что они пускают маленькие корни. Еще Филипп предлагает льву расслабить челюсть и подышать через живот. Считается, что это помогает сбросить напряжение.
2: И последнее, самое важное, это найти то, что вызывает у тебя улыбку в сердце. Улыбка в сердце — это про людей, которых любишь, которые тебя любят. Какие-то эпизоды яркие, какие-то ресурсные. Слова, которые приятно слышать в свой адрес, которые приятно говорить. Места силы, места безопасности, просто любимые места. И может быть что-то, что я не назвал, но оно правда вызывает улыбку в сердце, теплоту в груди, улыбку на лице. Я предложил бы тебе поискать столько, сколько нужно, и когда почувствуешь, что готов возвращаться, сделай три глубоких вдоха и три медленных выдоха, Открывай глаза.
0: Улыбка в сердце – это упражнение из эмбодзимент-подхода. Оно помогает опереться на ресурсные эпизоды, которые мы можем вспомнить и с которыми можем соединиться прямо внутри воспоминания, через чувства и ощущения в теле. Чем чаще мы делаем для себя что-то полезное и добиваемся любых, даже незначительных целей, тем больше мы верим в себя и признаем свою состоятельность. С этим может помочь наш партнер. Ультра-Д. D, витамин Д D в жевательных таблетках иметь смелость радоваться маленьким победам и не обесценивать достижения проще, если в организме достаточно витамина Д. Ультра-Д тем, кому больше всех надо. Ультра-Д не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Хорошо. А понаблюдаю как-то по сторонам, как оно сейчас в этой комнате. Как цвета как ощущение? Стало ли поярче?
1: Mm-hmm. Стало поярче, да. На, на пару мгновений, потому что я сидел закрытыми глазами. Mm-hmm. Ну, я немного расслабился и потерял сосредоточенность на своих мыслях. Наверное, что я почувствовал, когда нужно было расслабить челюсть, немного, mm-hmm. немного было это сложно, потому что mm-hmm. мне важен язык, и важно через язык контролировать, ну, в плане не язык языка, который во рту, а язык, который mm-hmm. словесный, контролирует самого себя. Поэтому, наверное, это было самое сложное. Но я понимаю, что там, где сложность как раз, и ну, как бы нужно смотреть какие-то вот такие телесные штуки, меня немного смущают. но...
2: Да, мне кажется, в них становишься очень уязвимым. Уязвимым, да. yeah.
1: Хорошее слово. Я немного фрустрирован, потому что... Я забыл, о чем мы говорили до этой практики и, и какой был. Как я к этому подвел? Как ты к этому подвел, это ага. и что ты хотел, как бы чтобы к чему я обратился бы в себе.
2: Смотри, я, я услышал про вот эту историю, что туда вроде бы и хочется, а вроде бы и страшновато, хочется заглянуть за это состояние деструктивное, что там есть. Ну, как-то мне, я подумал, что в этом очень много ресурсов, в том, чтобы видеть мир поярче. Хочется видеть...
1: Не, не буквально, да, яр, ярче, хотя в этом есть тоже какой-то смысл, но как будто за всеми предметами, за материальным миром вокруг меня все время что-то скрывается, и вот я, я начал говорить, ну, наш разговор про чувства, про то, что, ну, это какая-то основная, что ли, ну, не проблема, а такая сложность жизненная, что э, нам не, не даны какие-то чувства в, в, первом, mm-hmm. ну, в, в первозданном виде. И для меня просто это все время как будто насущная какая-то тема для размышления, ну, просто по повседневности, что все время вижу материальный мир и как будто за ним что-то скрыто, как будто хочется снять это обозначающее с предметов, с образов. И какие-то такие, в том числе, наверное, ну вот эта практика, да, если ее можно там расширить до медитации, какие-то творчества, искусства, какие-то деструктивные виды деятельности, они помогают как раз не то, что даже посмотреть за ними, за эту границу, да, за mm-hmm. этот материальный образ, за означающее, что ли. между
2: поправь меня, пожалуйста, что это, это про что-то, ну, такое, немножко в примитивизм такой идти когда происходит, правда, первое знакомство, когда я как будто бы антрополог на планете Земля. Mm.
1: Ты правда вот это... Как будто хочется, да, почувствовать, как будто все в первый раз. Mm-hmm.
2: Как тебе кажется, что является таким, знаешь, невидимым забором, или, может быть, не невидимым, может быть, какая-то метафора, образ рождается. Почему, например, ну нельзя вот к этому... Тут стоит вот этот сторик-шкаф, да? Почему к нему нельзя быть очень любопытным?
1: Ну, даже не знаю. Ну, тут даже можно быть любопытным, ну, как бы и нужно быть любопытным. Ну, типа любопытство спасает да, от, от всего, от скуки, от всего. Угу. Но тут даже дело не в том, что не о не материальном каком-то мире дис- дискурсе, да? а угу. о каком-то более даже духовном, Ага. Никому не доступен Вот этот э, второй мир да? Но всем хочется К нему приблизиться в какой-то степени И все находят, э, uh-huh. все проживают эту жизнь и, и пытаются как раз Максимально к самому себе прийти И почувствовать этот окружающий мир Я сейчас обобщил и сказал все Но при себя Это как будто для меня Это как-то важнее, чем ну, там, для окружающих но теперь Это мой ресурс Который я как будто не, не умею до сих пор пользоваться uh-huh. М- Поэтому в часть я там ну, uh-huh. любил театр, ну, хотел стать актером и пошел на психологию тоже, uh-huh. ну выучился на психологию, потому что мне кажется вот эти, эти области они позволяют немного окунуться ближе к вот этим uh-huh. ощущениям, прийти к себе. Да, ну не, не к себе даже, а просто найти ключ к, uh-huh. к вот этому барьеру, наверное, uh-huh. между собой и окружающим.
2: Uh-huh. И, и пока так в, ну, в твоей да, биографии жизни вышло так, что этот ключик открывался только вот в такие эпизоды, как разбивал машину, упал,
1: или в да, метро наверное, это, какой-то... Наверное, этот ключик только... Ключика нету, поэтому только можно разбить, наверное, эту uh-huh. грань. Ну, то есть даже не разбить, а просто... Ну, как, как машина несется, да, она типа просто разбивает все, uh-huh. но ну, как бы она не подбирает ключики, она просто делает это... Да, я никогда не думал, что, может быть, я есть эта машина, которая меня сбила. В какой-то степени. Ну, на самом деле, У нас уже
2: появилась вот эта вот дверь, которая только разбивалась. Мишка, есть какой-то метафоричный ключ в нее.
1: Это хорошо, да, это правда. Но тут как будто это просто концентрация реальности, да, то, что вот есть к тому, что мы пришли сейчас, да, что есть какая-то стена, там граница, дверь, которую почему-то я разбиваю вместо того, чтобы там подобрать ключ. Но нет каких-то ресурсов, там, не знаю, мотивации, да. Искать ключик. Даже нет, плохой слово, не, не мотивация как раз у меня есть, а нету мотива, что ли, вот так. Ну, то есть, мотивация – это из-за чего я это делаю, то есть, у меня есть это желание. Ну, то есть, я поэтому, наверное, в какой-то степени здесь и сижу. А нету ресурсов и мотива, ну, то есть, мотивы для чего мне это нужно – у меня, знаешь, какие-то
2: два направления сейчас в клаве рождаются. Я с тобой поделюсь, а ты скажешь, хочется ли тут ну в какой-то из них, или вообще будет какое-то третье, про которое еще я не озвучу? Первое это про деструктивное мне интересно, про деструктивное творчество, про деструктивное поведение, и там, что такое в том, чтобы быть деструктивным человеком. А вторая тема это про какие-то, знаешь, уникальные эпизоды, когда удавалось, не знаю, вот в каждую заглянуть, да, вот в эту замочную, или телепортировала за дверь, или она чуть приоткрывалась. Ну, может быть, ты знаешь что-то, ну, какие-то эпизоды, когда ты. Чувствовал да, чистые эмоции, там
1: первозданное, к себе приходил, ну, то, что ты говорил. Все время человек живет, и я живу в каких-то правилах, и все время себя ограни- ограничиваю в плане поведения, не поведения, но просто выражения. И все, все время хочется быть просто более экспрессивным. И ты спросил, какие способы да есть, и вот это вот поведение такого быть просто более открытым, быть... Ну вот, я говорил насчет театра, потому что мне кажется, что в какой-то степени это существует там на сцене или в кино. Uh-huh. Ты можешь быть другим человеком, ты можешь быть злодеем, ты можешь быть, ну как бы, не, не, не быть самим собой. Uh-huh. Ну и самое главное, да, быть проявлять вот эту uh-huh. экспрессию эмоции за, за этой дверью, если будем ее так назвать, как Олдус Хаксли завещал... Ну, там еще, там как бы никто не сказал, что и все хорошо, ну, там mm-hmm. добро и, и счастье, да, но mm-hmm. я понимаю, что в середине всегда происходит, на самом деле, самое, самое интересное, ну, то есть в, и в жизни, да, где-то в середине, а не там по бокам. Это, это точка пика хочется просто вот эту амплитуду жизненную, mm-hmm. какую-то эмоциональную, поведенческую немного расшатать, чтобы как бы чуть больше чувствовать, но чуть-чуть меньше чувствовать. Ну, то есть и как вперед, и как назад. Mm-hmm. Ты сказал значит. про вот эти эмоции. Я, у меня сразу фантазия там про гнев, про
2: печаль, про, про что-то еще, которым может быть нету места. И, это, это мой вопрос да,
1: сейчас. Mm-hmm. Про... Нету места во мне? Хочешь ли ты этим эмоциям воплощения? В плане, знаешь, mm-hmm. больше,
2: ну, не знаю, злишься и не знаю, что ты с ним делаешь.
1: Mm-hmm. Да, я понимаю, о чем ты. Ладно, скажу то, что может быть очевидно, но можно иногда напиваться. Это, в принципе, прикольно. Mm-hmm. Напиваться и вести себя как, как скот. Но это не круто, потому что это типа алкоголя и э, mm-hmm. можно разных неприятностей собрать.
2: Такая, знаешь, привычная русская упаковка. Привычная,
1: ну не только русская, ну да. Да, это упаковка. Ну, я из этого так сказал.
2: У меня, у меня есть фантазия, у меня как-то Я для себя упаковал, что у нас у всех есть Какой-то, знаешь, объем Внутри какой-то контейнер огромный Когда мы упаковываем эмоции, когда они перья
1: У меня есть, на самом деле, такая штука Но я просто не, не совсем понимаю В процессе этого я делаю что-то с ними или нет Я просто как Как миллион просто останавливаюсь Они mm-hmm. очень медленно двигаются И я просто ну, ничего не делаю с этим Ну, типа, я пытаюсь Переварить это в себе Ну, я пишу ну, типа, у меня много дневников, и я пишу не про себя, ну, типа, не то, что там, как у меня настроение, а именно мысли, ага. такой поток сознания. Возможно, это, да, воплощение самого такого кипения, да, внутри меня. Но на самом деле, да, это какой-то вопрос в точку, потому что ну, я тоже об этом вскользь, да, говорю, что мне не хватает каких-то инструментов для того, чтобы как раз это делать. Мне, мне на ум
2: пришла история про цикл стресса. Ну, что есть, ну, представь, что есть такая труба у человека внутри, да, в которой начинает запускаться эмоции. Например, пошел гнев. И вот тут появилась такая невидимость стена из идей каких-то серий, там, ну, нельзя злиться, нельзя ругаться, нельзя плакать, там, нельзя завидовать. И она хоп, она врезается и падает. И не доходит до конца, не проходит дальше. А есть такие эмоции, как там, типа, радость, интересно ну, вот эти все предпочитаемые какие-то эмоции для людей. Как-то неприемлемые, я бы так назвал. А есть, которые почему-то неприемлемы в обществе. Ну, в плане, почему-то там, Это какие-то дискурсы влияют или какие-то шаблоны. И таких эмоций набирается, и набирается такая пробка в этом туннеле из машин таких эмоциональных. И эта пробка называется хронический стресс или выгорание эмоциональное. И потом просто эмоции плохо проходят. Но эмоции, они не делятся на хорошие-плохие, они делятся на функциональные-функциональные. Например, пришел ты в закусочную с другом, заказал себе суп... И он себе тоже что-то сказал. Вы сели за столько, как говоришь, сейчас я приду, я пойду по моим руки и вернусь. Ты возвращаешься уже с чистыми ручками, потому что пандемия, надо быть руки. Вот. И ты видишь, что он ест твой суп. И у тебя, ну, как будто бы два варианта, что ну, функциональный вариант – это там сказать ему «Ай-яй-яй, какой ты плохой человек». Так, ну, при этом чувствует злость и там с повышенным голосом, сжатой челюстью, курить говорить ему, какого? Типа, черт, это ты делаешь, дружище. Больше так не делай. Соблюдаемые границы. А можно там, типа, не знаю, вылить суп на него или дать ему в глаз. И это будет нефункциональное. Функционально это потому, что тебя приводит к какому-то развитию отношений дальше, а, неф, а нефункциональное – это... Протокол полицейский, пока друг, я не смог с этим справиться. Вот. И эмоции, они примерно вот так вот делятся. Зависть тоже бывает, например, функционально-функциональная. Функциональная зависть от которой я вижу забор высокий, и я такой говорю, я повыше построю. Они а функциональные, да я такой, блин, я все сломаю вообще, все, что люди сделали. Вот, И это скорее, знаешь, вопрос про то, узнаю ли я свои эмоции, какие виды функционально-функциональные есть. Сделаем ртовую практику. А, олдовую? А, олдовую. Артовую. ну Она олдовая, на самом деле. Я уже начинаю бояться. А ничего страшного не будет. Я предлагаю тебе выбрать один цвет. Выбрал. И взять планшетик. Практика называется «Слепой портрет». Слепой портрет? Да. Смотри, как, как он делается. Я покажу на листочке. В одной руке мелок, во второй – вторая рука. Твоя закрыть глаза, и ты можешь либо прикасаться к лицу, а можешь его слегка значит, чувствовать. Не обязательно касаться. То есть, это а не нарисовать свой слепой портрет. А потом дальше это расскажу, что мы с этим делаем.
1: Закрыть глаза, да, при этом? Угу. Угу. Так.
2: Я немножко предложил бы тебе в... в руку, так сказать, в мелок вложить вот эту всю историю, которая сегодня была, про диалог, который мы видели.
1: Только портрет, на ну, плане лица, да? Лицо, есть, да. Без этого.
2: Можно касаться, можно просто чувствовать тепло лица. Но, может, не торопиться столько, сколько времени тебе нужно.
1: Подглядывать нельзя, да? Нет, нельзя. Это плохо. Это очень плохо, я уже потерялся в день. Нормально.
2: тут висок, да? Пусть случится то, что случится. Презеши процессу. Произойти.
1: Просто еще пропорции, чтобы хотя бы было похоже на мое лицо. Это
2: не, не обязательно. Мы не арт-класс.
1: Не арт-класс? Не арт-класс.
2: Ну-ка, почувствую, что достаточно, хватит. Завершаешься.
1: Это шизофрения какая-то получается Окей
2: Вот такой вот он случился Смотри, что надо сделать дальше Возьми какое-то расстояние Чтобы это было не не, не вот этой позиции Когда ты отрисовал немножко Можешь положить и покрути его, поверти Позамещай, что там есть еще помимо твоего Лица и уже Осознанно это как-то обведет, рисуй
1: на этом можно или каким хочешь Н- не понял что-то еще в смысле фигуры в котором ну, какие-то фигуры там замечаешь
2: да mm. которые почему-то там тебе
1: видятся ох я без зрачков получился mm. ну, сейчас <смех> я немного покручу чтобы правда заметить, mm-hmm. что. <смех> сложно mm-hmm. Да
2: okay, окей, если там ничего не увидится. Тут, тут нет.
1: Но неправильно. Что ты должно увидеться по-любому. Mm-hmm. У меня такой минималистический получился портрет, что немного сложно, правда, выделить какие-то фигуры, но это теперь. Это теперь это вызов.
0: Слепой портрет – это упражнение из ап-терапии. В этой практике терапевты и клиенты интересуют не сам портрет, его художественные качества, а рефлексия над тем, что получилось. Обычно человек видит в портрете что-то, что для него важно. И Филипп считает, что слепой портрет, как и центрирование, помогает найти опору в самом себе. Когда клиент рисует такой портрет, всегда случается что-то любопытное. Вы можете посмотреть на портрет, который получился у Льва, в Инстаграме «Либо-либо». А сейчас Лев и Филипп обсудят те открытия, которые сделал Лев.
2: Ну, у меня, я бы вот тебя поспрашиваю просто. Ч- чего там? И как это, не знаю, откликается, пересекается с тем, про что сегодня было? Так.
1: Так, ну, я рисовал зеленым карандашом. Мне нравится зеленый. У меня немного получается левый глаз выше правого получился. И рот немного залит, заезжает на, на нос. Зато есть подбородок. И уши, и нос с двумя этими ноздрями. На- в общем, что я перерисовал. На подбородке мне показалось, что есть знак выключателя. Ага. Это я ну, первое нашел, поэтому меньше всего думал. Потом нашел в правом глазу улитку которая вверх ногами получается. Ну, то есть у у нее раковина вниз, а она сама ползет, то есть как будто на брови вверх. Вот, вот эта улитка. И потом еще нашел с правой стороны, я долго думал, ну, то есть, наоборот, левый глаз. Там что-то было похоже на... На что-то похоже было. Я подумал, что это может быть кометы. Но после улитки я понял, что немного, как это сказать, не получилось совсем проективно, что ли, бессознательно найти эти образы, поэтому я нарисовал комету. Итак, три, три фигуры. Это выключатель, улитка и комета. Что же, может, это значит? Про что это для тебя?
2: Почему выключатель на подбородке? Улитка. Ассоциативно, эмоционально, телесно. Какому не знаю, отклику приглашает?
1: В принципе, это закономерно. С одной стороны, улитка – это то, что меня замедляет, и то, что не дает мне ну, типа, почувствовать, точнее, пройти через эту дверь. С другой стороны, эта улитка, она как той сказки которая как день кончается, она медленно заползает на гору, а потом начинает обратно спускаться. И вот когда она начинает спускаться, это конец дня. Ну, то есть это такой ну, постоянный какой-то источник энергии. Медленный, но уверенный. Ну и с ракушкой, ну, в смысле с, с ракушкой, где она может жить. Законченная функция. Mm-hmm. Кометы, ну кометы это, это мое деструктивное, наверное, составляющая, Потому что она горит и падает. Что еще можно придумать под это? Конечно, кометы. И она чуть-чуть повыше на самом деле, правда, улитки. Ну, то есть это левый глаз. Но она прям с, с этим с хвостом. Как раз экспрессии, эмоции, какие-то неуправляемые штуки, которые как раз ра- могут врезаться там в землю и разрушить что-то. И так. Интересно, да, что это гло- ну, про-, про глаза. Да, что-то сейчас что-то я тоже попробую это объяснить. И, собственно, выключатель в подворотке. Это то, что можно связать, наверное, с челюстью, ну, типа, с, ну, вот к предыдущей нашей да, практике. Что-то, что мне важно контролировать с помощью языка, с помощью слов. Ну, с помощью выражения, наверное. Мы же через речь выражаемся, в том числе. И почему, да, глаза, на самом деле, глаза интересны, но я знаю, что глаза — это как бы источник восприятия, да. И, ну, то есть, глаза — это то, что через глаза мы видим окружающий мир и его, в частности, воспринимаем. Поэтому... Поэтому вот это я. Вот я нарисовал себе. Все. <смех> а к чему приглашает вот это выключательное
2: подбородки про улитку, про комету? В, в плане, не знаю, может
1: быть, предложить каким-то действием
2: или каким-то новым размышлением про эту
1: историю? Тут какой-то более созидательный, наверное, момент. Ну, то есть не зря, наверное, это уже дано, ну, эта практика была дана ближе к концу, да? И ты попросил... Ну, условно, подвести итог, что ли, описать, как это ложится на вот сегодняшний наш разговор. Ну, то есть, хорошо ложится. Mm-hmm. Выключатель. Ну, может быть, это как раз желание контролировать этот процесс. Ну, то есть, взаимодействие этих двух глаз. Ну, то есть, улитки и кометы. Mm-hmm. Но как бы яснее не стало, что это за выключатель. Но, по крайней мере... Он теперь нарисован. И можно, правда, подумать о чем-то. Мне понравилось это, потому что я попытался неосознанно, максимально неосознанно подойти к поиску вот этих фигур. И и правда прикольно, что так получилось.
2: Я предложил бы медленно завершаться. Как ты, как тебе было, с чем уходишь? Что-то у тебя, было, не знаю, важного, сказанного от себя, услышанного от меня?
1: Было интересно, наверное, немного опасно поговорить о тех травмах, которые у меня там были. Ну, потому что я особенно о них не говорю. Ну, то есть, если нужно, говорю, но не говорил в таком ключе, в каком-то конструктивном. Какие-то моменты, естественно, придут потом, если я там буду переслушивать что-то, да. Мне понравилась идея с тем, что с анализом этой ситуации, когда меня сбила машина, про то, что я, может быть, и есть эта машина. Ну, то есть я никогда не думал, что я все время объективировал эту машину. И, ну, то есть не соединял ее с самим собой. Ну, общее ощущение просто, на самом деле, спокойное. И больше вопросов, конечно, появилось, чем ответов, но это хорошо.
0: У Филиппа тоже появились и вопросы, и ответы. После сессии он рассказал мне, что для него, как для человека и как для терапевта, оказалась важной мысль о том, что есть двери, которые открываются только в определенные моменты. И в ситуациях, которые мы не выбираем. Лев говорил, что дверь к его чувствам пробивается машиной, открывается через падение или через паническую атаку, то есть в обстоятельствах, которые он сам не мог предсказать или создать. Филипп считает, что некоторые двери только так и открываются. Но иногда все-таки можно подобрать ключ. И не в последнюю очередь, благодаря терапии и психотерапевтическим практикам. Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Я Ксения Красильникова. Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсером и редактором Дашей Благовой и звукорежиссером Ильдаром Фаттаховым. Музыку написали Алексей Зеленский и Эльдар Фаттахов, а обложку нарисовала Анастасия Самохина. Большое спасибо Лике Кремер и Андрею Пентину. Через неделю здесь будет новый эпизод и новая сессия. Подписывайтесь на нас там, где вы слушаете подкасты. Пока.